0: actualícese podcast Este tema, cuando hablamos de, de este proyecto de ley que genera tanto contenido tantos, tanta pasión y también de lado y de lado siempre tendremos pros, contras, puntos de vista y formas de verlo y entenderlo eh, me parece que es importante que podamos hacer un contexto sobre ello porque la propiedad horizontal si la medimos por ejemplo desde el punto de vista poblacional, el 70% de una población urbana vive en la propia horizontal. Y entonces uno dice, caramba, estamos hablando de un segmento muy grande del país, un sector gigante, que de una u otra manera eh, siempre pasa desapercibido en muchas cosas. Porque el mismo gobierno lo ve como un, un tema de unos privados, o unos ricos que tienen plata y se van a vivir en un conjunto, siendo que la propiedad horizontal tiene un alcance mucho más grande que eso. Cuando hablamos de que la propiedad horizontal no solamente involucra personas que residen en la propiedad horizontal, pero es que en torno a ella hay muchas personas que viven de la propiedad horizontal. De hecho, el sector de la construcción, que es uno de los sectores más importantes de nuestra economía, pues se alimenta de la propiedad horizontal. Entonces, si hablamos de lo que es proveedores de todos esos elementos, insumos de la construcción, el constructor, los que trabajan en el proceso de ventas de los proyectos, efectivamente los compradores, los arrendatarios, todos los que prestan servicio a la propiedad horizontal, los que hacen la vigilancia, los que hacen el aseo, los que hacen la jardinería, los que arreglan fachadas, los que las pintan, los que hacen las cubiertas. El contador, el administrador, el revisor fiscal, el abogado. O sea, la propia horizontal tiene un campo extremadamente grande. Y así como es de grande, también tiene muchos puntos de vista, ¿no? Efectivamente está el punto de vista del que hace la construcción, que quiere tiene ciertos intereses sobre ella, los cuales son legítimos y válidos, o el que la vende. Tiene interés ahí en, en, en esto, inclusive hasta el sector hotelero. Porque de alguna manera se pretendía o se pretende en este proyecto eh, que todas las propiedades o las copropiedades del país estén abiertas al, al comercio, a la, al, 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 al turismo. Y eso genera un impacto sobre el sector hotelero. Y muchos otros aspectos generales desde el punto de vista del administrador que se siente de alguna manera agredido o atacado con esta reforma afecta al residente, al propietario, que de una manera u otra también se ve atacado y afectado con esto. Entonces, esto es toda una balanza en la cual, eh, si usted la carga hacia un lado, afecta a otro y llega a ser muy complejo. Entonces, sobre esta introducción básica, porque todo la vemos desde nuestro propio enfoque, así como también los contadores la verán desde su propio enfoque diciendo, pero es pues que contablemente no tiene casi nada, no se hizo un aporte al asunto entonces efectivamente hay muchos puntos de vista que debieron ser consultados previamente con los diferentes factores y elementos que conforman y constituyen la propia horizontal ya que efectivamente se constituye en una ley de alto impacto estuvimos en la última audiencia pública y en esa audiencia pública la misma senadora Angélica Lozano mencionaba eh, y el secretario de la Comisión Primera del Senado decía que, que por muchos años no habían tenido una audiencia pública tan nutrida. Muchas personas viendo, o sea, un rating impresionante. ¿Por qué? Porque es un tema muy sensible para muchísima gente. Y, y se convierte en una de las principales leyes porque afecta muchos aspectos de la vida y la cotidianidad de un número muy importante de colombianos. Entonces, sobre esa introducción, yo quiero partir. Ahora quiero iniciar también con un aspecto histórico. Si bien es cierto, la propia horizontal tiene muchos años que existe. Solamente en América Latina o en, o en, o en América, pues la, la propia horizontal inicia en Brasil, luego Chile, y el tercer país donde ingresa la propia horizontal es Colombia, 1948. Justamente después de el Bogotazo conocido donde casi o se semi destruye eh, la ciudad de Bogotá y sumado a eso desplazamiento por violencia donde la ciudad de Bogotá estaba colapsada y no había espacio para contener las personas eso obliga al legislador a que busque una manera de reconstruir la ciudad de tal manera que resolviera las dos cosas y entonces acuden algunas legislaciones nuevas existentes en Latinoamérica, Brasil y Chile, y existentes nuevas en otros, en otros países de Europa, conocida como el régimen de propiedad horizontal. Y es un régimen, un régimen, una generalidad, una manera de ver la propiedad privada. Estamos hablando de que es, un, es, es una forma especial de dominio de propiedad, concurren derechos de propiedad exclusiva sobre los bienes privados, que eso está claro en el Código Civil, inclusive, pero también existe un derecho de propiedad comunal o copropiedad sobre el terreno y los bienes comunes y los bienes comunes. Entonces ahí. No, doctor, me pues, interrumpo. Eh, no sé, usted nos comentó ahora que iba a compartir una presentación, ¿verdad?
1: Sí, ahorita la voy a compartir. Ah, bueno, vale,
0: gracias, muy amable. Muchas gracias. gracias. Claro que sí. Pero entonces, dentro de esa generalidad, dentro de esa generalidad Estamos encontrando que el régimen fue constituido en 1948 con 27 artículos, alrededor de 27 artículos. No tenía más, pero tenía todo lo necesario. Los reglamentos de propiedad horizontal son el complemento de la ley. ¿Por qué? Porque una ley de propiedad horizontal no puede regular todos los aspectos de la propiedad horizontal si sobrevivimos desde 1948 hasta el 2001 con una legislación de veintitantos artículos, los reglamentos de propiedad horizontal puntualizan las necesidades de una copropiedad. Es decir, eh, si hay propiedades horizontales para un centro comercial, para un aeropuerto, para un terminal de transportes, para un conjunto de apartamentos, para un condominio, para un cementerio, tantos tipos y variedades de propiedad horizontales solamente pueden ser aterrizadas internamente de acuerdo a sus características en un reglamento de propiedad horizontal dicho eso nos vamos hasta 1985 donde se fue necesario reformar esa ley 182 no reformarla sino generar un régimen adicional porque había algunas dificultades con el tema de la ¿quién certificaba la personería jurídica si la propia horizontal tenía personería jurídica o no y quién la podía certificar luego sale una ley complementaria a la propiedad horizontal que la ley 428 del 98 que generaba la posibilidad de espacios públicos conformarlos también junto con unidades de vivienda en propiedad horizontal y eso se llamaba unidades moleras cerradas tres regímenes de propiedad horizontal que fueron fuertemente estudiados desde los años 90 y pico hasta que se decidió sacar un proyecto de ley que generó la ley 675 del 2001 un proyecto por grandes especialistas de la propiedad horizontal trabajando de manera diligente. Podemos decir que es una legislación extremadamente buena. Pienso que es una de las mejores leyes que tiene el país. Muy bien concebida, muy bien fundamentada. Obviamente no es perfecta. Pero esta legislación, o esta ley en particular, contiene aspectos que han sido modelo y ejemplo en varios países de Latinoamérica. Recientemente Panamá reformó su ley de propiedad horizontal tomando muchas herramientas de la legislación colombiana precisamente por ser un buen modelo. Por supuesto que es una ley que ha sido fuerte, que ha pasado prueba de constitucionalidad, que ha sido demandada de muchas maneras, pero ha sido muy poco muy poco, lo que de alguna manera de, ha sido declarado inexequible de resto, la ley ha perdurado en el tiempo como una ley fuerte segura, contundente que abarca las necesidades generales en principio del país entonces, digamos que en esa comunidad comodidad, ese conocimiento de la legislación de 675, vamos arrancando en un proceso y llegamos el tiempo de la pandemia donde en medio de ella, bajo en las redes sociales se empiezan a publicar proyecto de derogatoria de la ley 675 del 2001. Y ese proyecto de derogatoria uno dice, carambas, ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿Quién dijo que había que derogarla? Una de las mejores legislaciones a nivel Latinoamérica de propia horizontal o leyes de propiedad horizontal, uno dice, ¿por qué? ¿Quién dijo que había que derogarla? Y entonces salen algunos, efectivamente, representantes de la Cámara diciendo, nosotros somos los que hicimos el proyecto de reforma. Entonces es un proyecto en el cual, de alguna manera, puedo decir con claridad algunas cosas. ¿La, la ley C-75 necesita ser reformada? Sí. Sí, porque han pasado unos buenos años, inclusive la tecnología permite hacer cosas que actualmente la ley no permite hacer. Si bien es cierto, la ley 675 hablaba, por ejemplo, en el tema de asambleas. Permitió la virtualidad de alguna manera, aunque no la había en esa época, pero sí habló de asambleas no presenciales. Y gracias a eso, la pandemia, pues, se hicieron muchas asambleas, con algunas limitantes, por ejemplo. Las asambleas en, 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 en medios virtuales no pueden tomar decisiones de mayoría calificada. No quedó claro el tema de forma. Ahora, eh, en medio de la pandemia se habló, entre los decretos que generó el gobierno, de asambleas mixtas la ley de propiedad horizontal no la contempla entonces hay que complementar varias cosas y muchos otros aspectos porque cuando se hizo la ley de propiedad horizontal por ejemplo la vivienda gratuita no existía o interés prioritario y detrás de eso se ha generado una cantidad de problemas y de conflictos que deben ser resueltos y así otros, otros cuantos aspectos que no quiero profundizar en ellos por ahora pero que efectivamente ameritan una reforma a la ley 675, y de alguna manera nosotros como entidad estamos trabajando en una reforma a la ley de propiedad horizontal. Cuando nos sorprenden con una, una derogatoria a la ley, tal vez los legisladores no pensaron que la propiedad horizontal actualmente sí está organizada, sí tiene entidades gremiales, sí tienen dolientes. Así que lo que hicimos fue llamar a estos señores del Congreso, de, de la Cámara, y empezar a decirles, bueno, explíquenos, cuéntenos de qué trata esa reforma, esa derogatoria. Y empezaron con una cantidad de argumentos y de cosas. Propusieron y mostraron un borrador del documento. Que todos nuestros especialistas empezaron a revisar el documento con lupa, artículo por artículo. Y encontramos que era un documento totalmente lesivo. Que si bien es cierto, entraba a resolver algunas cosas y a generar algunas figuras nuevas definitivamente ni siquiera estaba incluyendo las verdaderas necesidades que tenía la propia horizontal y eso generó preocupación generamos un documentos oficiales de rechazo de que no estábamos de acuerdo no compartimos una derogatoria de la ley de propia horizontal que compartimos una reforma a la ley por supuesto entonces ellos tuvieron que ceder en cuanto a las diferentes solicitudes, no solo nuestras, sino de diferentes entidades. Así que después presentaron el documento como una reforma y adición a la ley 675, que en últimas es exactamente lo mismo, porque habían cogido la misma ley y en casi que en cada artículo lo habían intervenido y le habían cambiado y le habían quitado cosas. Solo que ya no era derogatoria, era una reforma y adición. Metieron un poco de artículos adicionales. La ley 675 habla de 87 artículos. Aquí ya estamos superando los ciento y pico artículos en este proyecto. Y es claro que cuando usted coge una norma, y entre más le escribe cosas, más vacíos genera. El régimen en general es el que determina la forma y la funcionalidad del tipo de propiedad. Pero en ella no se puede incluir un poco de intereses individuales para dar satisfacciones eh, eh, individuales. Afectando el régimen en general. Ya dijimos al comienzo, el régimen general determina las características y las condiciones de lo que es la propiedad horizontal. Los reglamentos de propiedad horizontal especifican. Pero aquí se nos ha vuelto una costumbre que como tenemos tan pésimos reglamentos de propiedad horizontal, entonces queremos que nos incluyan en la ley todo. ¿Todo que Todas las necesidades del sistema de la propiedad horizontal residencial, todo el del comercial, todo el de todos, metamos todo ahí, hagamos un circo con la ley de propiedad horizontal. Que de una u otra manera es lo que ha estado pasando. Entonces, si bien es cierto no pudimos echar abajo ese, esa, ese, ese proceso, hemos intervenido generando diferentes documentos técnicos donde hemos hecho aportes diciendo, este artículo no puede ser por este fundamento legal, con este sustento y por estas razones, por lo tanto, consideramos que sea eliminado o que se ajuste de esta manera. Debo reconocer que, que los ponentes del proyecto, inicialmente, sí, en Cámara recibimos muchas de nuestras observaciones y solicitudes incluyeron y corrigieron de hecho lo que fue el primer documento a lo que tienen actualmente es un documento totalmente cambiado diferente que ha mejorado muchas cosas pero es que cada vez que resuelven cosas le meten otras cosas y vuelven y dañan el proyecto entonces ha sido una tarea interminable porque cada vez que hacen una sesión y aprueban un borrador toca volverlo a revisar todo porque a ver qué cosas nuevas le metieron, qué cosas aceptaron de las que se solicitaron. Algunas de las que solicitamos las ingresan, otras no las tienen en cuenta. Algunas que son muy importantes no son tenidas en cuenta. Y hay una resistencia a cambiar el documento que me preocupa verdaderamente muchísimo, porque entonces uno no entiende, si les damos argumentos claros, contundentes, jurídicos, inclusive constitucionales, con los cuales un artículo en particular no debe estar, entonces uno no entiende por qué ese rechazo a cambiarlo y lo siguen, siguen dejando así, entonces eh, hay todo un proceso de trabajo allí. termina el proceso en cámara se va a Senado tuvimos la oportunidad de compartir con el presidente de la Comisión Primera del Senado, doctor Germán Barón Cotrino pudimos también entregarle todo el proceso y el documento y un trabajo depurado, sustentado, diciéndole, doctor, estas son nuestras observaciones al proyecto y esto es lo que nosotros pensamos del proyecto. Si ustedes deciden seguir adelante con ese proceso, con ese proyecto, por lo menos corrijan aquello, lo otro, lo otro y lo otro. Otras entidades agremiaciones, representantes de comunidades, también han presentado documentos valiosos seguramente dentro del proceso, no hemos sido los únicos. Pero lo cierto es que el mismo senador Germán Barón mencionaba que estaban llenos de solicitudes con relación al proyecto. Y mencionaba que en lo personal él no está de acuerdo con mucha del contenido del proyecto de reforma. Nosotros le hicimos énfasis en algunos puntos que consideramos importantes Hicimos algunas reuniones con el, eh, con, con el equipo de trabajo de él para poder explicarles y mostrarles las preocupaciones grandes que tenemos sobre el proyecto. Entonces, consideramos necesariamente que efectivamente la ley de propio horizontal sí necesita unos ajustes, pero que debe haber un proceso de consulta. Aquí no queremos protagonistas, gente que saque a pecho diciendo es que yo fui el que la hice o yo soy el que la, la generé. No. Aquí tiene que haber un, un trabajo de consulta con los diferentes eh, grupos que se ven afectados de la propiedad horizontal. Por supuesto que hay que incluir al sector de la construcción, por supuesto que hay que incluir al sector inmobiliario, por supuesto que hay que incluir al régimen de, o, o al grupo de administradores, por supuesto que hay que incluir al grupo de contadores, a los abogados especialistas, a los mismos docentes hay que incluir a los residentes, hay que incluir a los propietarios, hay que incluir a las empresas que trabajan para la propiedad horizontal y empezar a hacer un proceso claro de cuáles son las verdaderas necesidades del sector de la propiedad horizontal y luego de un trabajo de investigación serio empezar a generar un documento claro, contundente y transparente sobre las necesidades de la propiedad horizontal. A veces diera la impresión que este proceso de, de, de reforma se hizo como un caballito de batalla preparatorio para las elecciones del Congreso. Porque había una maratón y una necesidad de hacer eso rápido y era un proyecto de ley que tiene su trámite y tiene su proceso, pero justo en cámara pasó volando. Y uno dice, ¿qué pasa? Gracias a Dios, entonces el, el, el senador... Eh, a cargo del proyecto ahora dijo esperemos las elecciones después de las elecciones empezamos a tratar el tema de este proyecto porque lo que se pretendía lo que se quería era aprobarlo ahora ¿para qué? pues para decir nosotros hicimos, estamos haciendo una comunidad pero, pero es que hay que hacer trabajos serios si uno empieza a mirar el documento encuentra que no son problemas solo de redacción porque tiene muchos problemas de redacción tiene errores en cuanto a la técnica. Tiene errores que van inclusive, contradicen normas mayores de la propiedad horizontal. Afecta derechos constitucionales. Vulnera normas de, de condición urbanística. Vulnera, por ejemplo, la ley 388. Cuando estamos hablando de que una asamblea tiene la capacidad de cambiar las destinaciones de los bienes privados. Si bien es cierto, hay una licencia con una aprobación correspondiente a la autoridad urbanística, entonces la asamblea puede a futuro reunirse sin necesidad de reformar el reglamento, sin necesidad de acudir a la autoridad urbanística y reformar y cambiar eh, la condición del bien. Son temas preocupantes. La, el, la, el, el grupo de la construcción se abrió un espacio para efectivamente tratar algunas de sus necesidades, incluirla en el reglamento, en la ley, y constituyó, por ejemplo, una figura llamada propiedad horizontal por niveles. Y constituye alguna figura en la multijunta. De acuerdo, es una necesidad que afecta por ahí un 1 o 2% de la propiedad horizontal en el país. Bueno, generen la figura, ok. Pero para generar esa figura, cogieron y acabaron con un montón de artículos de la ley de propiedad horizontal, generándole una confusión terrible a todos los que la leen. Entonces, uno dice, ¿por qué no generaron un, un artículo, un capítulo específico para ese tema? Inclusive, eso se podía regular sin necesidad de intervenir todo eso, ajustando algunos detalles en la ley que nosotros propusimos que se ajustaran y no fueron tenidos en cuenta. El tema hotelero, actualmente la propiedad horizontal para que pueda funcionar, dice, dice en, el, en cuanto al hotelero, si una copropiedad quiere destinar algunos bienes privados con fines turísticos, es decir, con arrendamientos con de inferiores a 30 días, puede hacerlo siempre y cuando el reglamento de Propiedad Horizontal lo especifique, como una medida de protección. Es que ya lo hemos visto a nivel nacional, gente que vive en Propiedad Horizontal, que infortunadamente o afortunadamente viven en, en clima cálido, en Santa Marta, en Cartagena, hasta en Girardó. y viven ahí con su familia. Pero a alguien se le ocurre arrendar el vecino los vecinos para vivienda turística y cada fin de semana llega gente diferente, gente rara, gente extraña. Entonces usted ya no puede sacar ni siquiera a sus hijos a jugar al parque porque hay un poco de gente extraña. Usted no sabe qué va a pasar. Entonces, ese tipo de cosas estaban blindadas, excepto que los nuevos propietarios con mayoría calificada decidieran reformar su reglamento e incluir ese tipo de condición. Pero no este proyecto de ley dice al contrario, Toda la propiedad horizontal en el país está abierta para fines hoteleros o turísticos. Excepto que se prohíba en el reglamento de propiedad horizontal. Eso distorsiona y cambia totalmente lo que se tiene. Vamos ahora al otro extremo, generando unos problemas gravísimos a la propiedad horizontal. No solamente al residente y al propietario. Estamos generando una afectación al sector hotelero. Vamos a quebrar los hoteles y muchos otros aspectos adicionales. Poco a poco, paso a paso, por ejemplo, ahí estamos hablando del tema de parcelaciones, que uno lo ve desapercibido, casi ni se ve, artículo 85, por allá al final de la ley habla de parcelaciones, pero no tenemos claro qué es una parcelación, pero si usted vive en un condominio donde usted compró su lote y construye su casa dentro de una propiedad horizontal o dentro de una, una, un, un conjunto que está sometido al régimen de propiedad horizontal, esta ley destruye los condominios porque está diciendo, pues que si usted compra un lote, lote suyo, usted construye la casa adentro, no tiene vecinos pegados porque son lotes, lo que está adentro construido es suyo. Pero esta ley dice, no, el lote de terreno es de todos, las estructuras, los cimientos, la fachada y la cubierta son de todos. Entonces uno dice, solo porque decidieron corregir y cambiar, en el artículo 85, dos palabritas, y con esas dos palabritas desvirtuaron la, la, la calidad de condominios. Entonces, vamos a tener un problema muy serio si eso se aprueba como está. Artículos repetidos, mal redactados. Un régimen sancionatorio imposible para administrar un conjunto de un edificio. Nosotros estamos muy de acuerdo con que el régimen de propiedad horizontal es una cosa. Que el administrador tiene que ser regulado, por supuesto que hay que regular eso. Actualmente, administrar propiedad horizontal no es una profesión, es una actividad. Como decir el, 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 que, el que hace panadería, el que hace peluquería, entonces el que administra, el lavador. Bueno, son personas que tienen una actividad y desarrollan esa actividad. El asunto es que la han catalogado casi que es una actividad de riesgo social por el impacto que generan las comunidades. Eso y entonces establecen dentro del proyecto de ley un régimen disciplinario y sancionatorio para el administrador. Es decir, lo ponen en la categoría de profesión. Qué bueno que más bien de intervenir el régimen de propiedad horizontal y contaminarlo con, con cosas, como si ustedes cogieran eh, los estatutos tributarios y, y las normas contables y le metieran ahí los códigos que rigen al, al, al contador. Pues es una vulneración de la misma naturaleza o características del régimen denlo quieto, generen una norma y, y regulen la actividad del administrador pero lo que nosotros proponemos es, si se convierte en una actividad que genera riesgo social pues conviértanlo en una profesión establezcan efectivamente un régimen disciplinario y un régimen sancionatorio pero no como el que tienen ahí que pienso que es el régimen disciplinario y sancionatorio más costoso de cualquier profesión en el país por encima de los abogados, de los mismos médicos. Multas de hasta 190 millones de pesos contra los administradores. Suspensión de hasta cinco años. generan un, un, un modelo que yo digo, hay que regular al administrador. Por supuesto que va a haber sanciones para quienes hacen las cosas mal. generan un, un, una, una figura que se llama la causa activa, del administrador en el régimen sancionatorio donde dice que el administrador cualquier persona, propietario, residente, un visitante, un tercero puede interponer acciones de queja o disciplinarias contra el administrador y los señores contadores, los, los que trabajan aquí en propiedad horizontal de una u otra manera, saben lo que representa eso en, una, en un conjunto. El conjunto más complejo y más problemático que yo conozco es un conjunto de ocho apartamentos. Y uno dice que, como en algo tan pequeño se, se puede abrirse un infierno, allá es, el infierno que allá necesita Pero, imagínense las complejidades que tiene que vivir un administrador con 200 unidades privadas, con 500, hay copropiedades de 1.000 unidades privadas, hay copropiedades de 2.000, hay copropiedades de 4.000 unidades privadas en Colombia. ¿Ustedes se imaginan lo que es hacer una asamblea para 4.000? ¿Ustedes saben lo que es administrar un conjunto para 4.000 unidades? Ahora, 4.000 unidades, multiplíquelas por un promedio de 5 personas. Estamos hablando de 20.000 personas, estamos hablando casi que el administrador se convierte en alcalde. El problema de todo eso es que así como hay gente que quiere el administrador, hay gente que no lo quiere. A veces el administrador tiene que tomar decisiones, o es blanco o es negro. Si dice blanco, los que están, los que están por el negro se convierten en enemigos del administrador. Y si dice negro, todos los de blanco también se ponen enemigos del administrador. Hay momentos que el administrador no tiene salida para hacer cosas y trata de hacerlo mejor conforme a la ley. En una copropiedad grande, ¿cuántas quejas va a llegar a los funcionarios de la alcaldía contra un administrador ¿cuánto le va a tocar a un administrador empezar a defenderse? ¿cuánto le va a costar eso? ¿va a dejar de ser rentable ser administrador? ¿o se va a poner muy costoso ser administrador porque quién administra con ese régimen que ni siquiera tiene segunda instancia donde dice el funcionario público de la alcaldía impone la sanción? ¿qué problema si en ciudades como Bogotá, donde se espera que el nivel de los funcionarios públicos sea óptimo, el conocimiento de la legislación en la propia horizontal sea óptimo, cometen una cantidad de errores, exigen un poco de requisitos y de cosas para algo tan sencillo como la certificación de la existencia y representación legal de la persona jurídica de la propia horizontal. Imagínense un funcionario en un municipio pequeño, en un pueblito, que es cero conocimiento del tema del régimen de propiedad horizontal y ahí se convierte en un agente disciplinario y sancionatorio donde dice, yo determino si este administrador debe ser sancionado o no sancionado bajo unos criterios y no hay segunda instancia, es decir si el funcionario erró en la decisión, acabó con la vida de un administrador bueno porque todos sabemos y los, y los mismos, ustedes los contadores lo han vivido que denunciar ante la Junta Central de Contadores se volvió el deporte nacional de los, de, los, de los miembros de Consejo de Administración y de cualquier propietario. ¿Por qué? Por cualquier cosa. Con razón o sin razón, no, pero hay que hacerlo. No, imagínense la causa activa abierta como está en este proyecto de ley para los administradores de propiedad horizontal. Ah, que, hagas, que si hacen cosas que no son correctas y que inicien un proceso disciplinario, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y la mayoría de los administradores de propiedad horizontal están de acuerdo con eso. Pero poner un, una carga innecesaria sobre unos administradores para que alguien que no tiene el conocimiento juzgue sus actuaciones se vuelve muy pesado, muy dispendioso. Casi que se vuelve muy difícil de administrar. Incrementaron el número de funciones del, del consejo del administrador, por ejemplo. Que yo digo que está bien siempre y cuando sean competentes, pero hay una cantidad de cosas que se incorporan ahí. Por ejemplo, en los conjuntos nuevos, cuando se dice en el recibo de zonas comunes, cuando se habla de recibir las zonas comunes, dice, usted el administrador, usted tiene que recibirlas. Usted es el responsable de que eso esté bien. Pero es que el administrador muchas veces ni tiene una carrera profesional. Ahora, tiene que saber de ingeniería civil, de ingeniería eléctrica, de ingeniería mecánica, de ingeniería hidráulica de arquitectura y derecho para asumir la responsabilidad que le está otorgando la ley aquí en este momento decir usted responde por eso ah bueno contrato una empresa y si la copropiedad dice no tenemos dinero y no le vamos a dar una empresa sigue siendo su responsabilidad entonces ¿quién administra un conjunto nuevo con semejante responsabilidad otorgada dentro de la misma legislación? entonces pues hay todo tipo de cosas incluidas allí hay problemas con los proyectos por etapas, los futuros desarrollos donde le están diciendo ahora al constructor, usted tranquilo ofrezca un proyecto, entonces el constructor dice, le ofrezco piscina le, le, le ofrezco clubhouse le, le ofrezco canchas de tenis, de golf de squash, de lo que quiera entonces usted compra compra en la primera etapa la ley le está diciendo al constructor usted tranquilo, usted construye cuando usted pueda, cuando usted quiera cuando usted lo determine entonces usted puede comprar un conjunto con todos esos ofrecimientos y en la primera etapa no tener nada porque resulta que todos esos ofrecimientos se los van a dar en la última etapa. Y entonces usted dice, ¿y cuándo la empiezo a disfrutar? Tranquilo, cuando el constructor quiera construir eso. Puede pasar, y es que lo hemos visto, es que esto, no es nuevo, esto lo hemos visto, eh, constructores que se quiebran, que no hacen las siguientes etapas. Pero ahora con este otorgamiento y esta libertad de esa magnitud, pues yo puedo ofrecerle a usted una cosa, vendérselo bien caro y demorarme 10, 15, 20 años en construir las otras etapas y nunca construirle a ustedes. ¿Por qué? Porque como la ley dice que cuando yo quiera. Es un problema muy complejo, muy difícil de manejar. Entonces, eh, son entre otras muchas cosas que, que se presentan en la entrega de los bienes privados, de los bienes comunes si bien es cierto, aquí se establece un proceso en el que el constructor tiene que entregar esas construcciones comunales a la copropiedad, se genera una cantidad de artículos adicionales donde se obliga al, al propietario, usted tiene que construir o no tiene que construir, entonces usted tiene que recibir, y si no recibe esos bienes, entonces consigo yo un perito, un perito escogido por quién, por el constructor, y ese perito escogido por el constructor, ¿qué tiene que hacer? Mirar si yo lo que construí está bien o mal. Si hay algo malo, entonces en conjunto con el perito determinamos un tiempo. ¿Cuál tiempo? El que sea para yo resolverle a usted. Entonces aquí estamos acabando con los derechos que tienen los propietarios de recibir sus zonas comunes. Esto son innumerables, innumerables, innumerables eh, cosas que tiene el proyecto en casi que en cada capítulo en el consejo de administración le dan un poco de facultades al consejo muchos administradores y como esto tiene muchos puntos de vista si yo lo miro desde el punto de vista del administrador dice al consejo de administración no se le están dando facultades nunca se le dieron facultades no se le está dando responsabilidades o funciones específicas entonces se crean pero Muchos administradores dicen, los consejos de administración generan unos caos, violan la ley, incumplen, hacen cosas y no son sancionados. Pero aquí generan un régimen donde sancionan es al administrador, porque no se involucra un régimen sancionatorio para el consejo de administración. Partiendo de aspectos, por ejemplo, como la ley 222 del 95, donde establece que son administradores no solo el administrador o el representante legal, sino también los consejos, juntas directivas, etcétera. Entonces, compartir la responsabilidad. Desde el punto de vista del Consejo de Administración, dicen, ah, no, si nos meten en un régimen sancionatorio, entonces nadie quiere ser miembro del Consejo de Administración porque eso es adonore. Entonces, nadie va a querer ser miembro del Consejo. Entonces, hay una cantidad de disyuntivas ahí, de complejidades dentro del proyecto que tienen que ser resueltas. En este metieron, si, si el administrador no cita asamblea ordinaria, será el Consejo de Administración el que convoca a asamblea ordinaria. Bueno, eso puede estar bien, pero no dañaron el artículo 40 de la ley donde dice la asamblea por derecho propio, si no convocó el administrador primer día del cuarto mes, las, eh, se hace la asamblea por derecho propio. Entonces uno dice, ¿y en qué momento entra el consejo a convocar a asamblea si está entrando en contradicción? Entonces hay muchas contradicciones, hay muchas situaciones fuertes, complejas, Está hablando, por ejemplo, de la autoridad doctrinal en la propia horizontal. Y delega, la autoridad doctrinal la delega sobre el ministerio. Dice que el Ministerio de Vivienda es la autoridad doctrinal. Cuando la misma Corte Constitucional dice que quien hace las leyes, es la autoridad doctrinal, es el que tiene la capacidad de interpretarlas, porque es el que las hizo. Y dice que es el Congreso de la República. Entonces, dejar eso en funcionarios del gobierno a interpretación de un funcionario XY sobre la aplicación o la doctrina, o generar doctrina para la propia horizontal, bastante complejo, bastante difícil. Entonces, ¿qué tenemos actualmente? Estamos esperando que pasen elecciones. Ya hay otra vez, obviamente, los ponentes del proyecto otra vez dándole bombo al proyecto, entonces ustedes van a ver este domingo en séptimo día hablando de los administradores rateros y todo eso para darle fuerza al proyecto de ley. Pero a mí me gustaría que hicieran unos programas de los buenos administradores. ¿Por qué tenemos que hacerle tanta publicidad a los malos? Habiendo tantos buenos. ¿Por qué no generamos... Nos tocó en nuestra, en, desde la federación generar un, un premio llamado Premio Diamante a los Administradores de Propiedad Horizontal para demostrar que hay administradores buenos, hay administradores que hacen gestiones buenas. Pero ese amarillismo para tratar de sustentar un proyecto de ley que está mal fundamentado y argumentarlo para decir que efectivamente hay una necesidad, por supuesto que hay que regularlo, pero en el orden correcto, en la legislación correcta, en el lugar adecuado, y no coger el régimen de propiedad horizontal y afectarlo con ese tipo de incorporaciones. Entonces, estamos esperando, termine el proyecto, terminan las elecciones va a entrar en discusión de plenaria de Senado sus dos debates faltantes y mira, miraremos qué pasa, porque el, el mismo, la misma comisión primera que es donde inicia el proceso, está dividida hay gente que no quiere el proyecto que ya hemos hablado con varios senadores hay gente que está totalmente dispuesta a no apoyar eso pero hay otros que están muy de acuerdo quieren sacar ese proyecto a como de lugar entonces, eso solamente lo sabremos allá en los procesos de votación, quién hace el mayor lobby o cómo va a funcionar. Nosotros esperamos que por lo menos gran parte de todo ese documento sea desvirtuado, que hagan un, ex, un examen verdaderamente juicioso para que se centren en las verdaderas necesidades de la propiedad horizontal y si llegan a aprobar una reforma a la ley 675, esa reforma por lo menos sea coherente con las necesidades reales del sector de la propiedad horizontal. Actualícese Podcast.